0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Markovitch. je suis expert comptable certifié et j'ai le plaisir d'animer le Club Eco sur Radio Judaïque. Aujourd'hui, mon plaisir est double puisque je vous accueille Marie Dupont. Vous êtes avocate au cabinet intact à Bruxelles, pas loin du square des millionnaires et surtout le plaisir est triple, je dirais, puisque vous êtes la future euh, bâtonnière ou bâtonnier que dit-on Bâtonnière puisque
1: je suis une femme.
0: <rire> Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour. Euh, Certains euh, préfèrent, on n'est pas encore dans le sujet, mais certaines présidentes préfèrent qu'on les appelle Madame le Président. Certaines avocates préfèrent qu'on les appelle le, euh, avocat pour, pour une question de neutralité. Mais vous, c'est euh, Madame la, la future bâtonnière.
1: Effectivement, chacun voilà, chacun ses préférences. Chacun. Je note quand même que l'Académie française s'est prononcée en 2019 pour la féminisation des noms de métiers et de fonctions et que donc l'usage correct du français, c'est l'utilisation du féminin lorsque le mot existe.
0: C'est avec plaisir. Alors euh, aujourd'hui, je vous reçois parce que j'avais envie qu'on parle de, de l'organisation euh, de la justice. On parlera la semaine prochaine de, de l'organisation de la profession euh, d'avocat, de ce que ça représente dans le monde belge. Euh, la justice, de manière euh, générale, elle est présente Partout, le droit est présent, partout, dès qu'on qu respire, on fait du droit, et dès qu'on décède, on fait encore du droit. Euh, comment la justice est-elle globalement organisée dans notre pays
1: Alors ce qu'on appelle la justice, en réalité, on pense plutôt au pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est le moyen qui est mis en place par l'État pour gérer les conflits entre les citoyens, soit, d'une part, pour sanctionner les comportements qui ne respectent pas les normes, et donc là on pense au droit pénal. Euh, et donc on veut s'assurer, l'État veut s'assurer de la paix sociale et il y a le judiciaire, la justice au niveau, au niveau pénal, c'est la première chose à laquelle, à laquelle on pense. Il y a aussi tous les cours et tribunaux qui règlent les conflits entre les, euh, entre les citoyens, qu'il s'agisse de personnes physiques ou, ou de société, un problème en droit du travail, en droit familial, euh, en droit de l'entreprise et donc ça aussi c'est la justice et là on vient régler, euh, régler des conflits sur base des normes de droit qui viennent euh, décider la manière, le comportement qui doit être adopté. Et là, on a un juge qui vient trancher, trancher les litiges. Et donc, cette distinction justice pénale et justice civile, au sens large, ça, c'est une, une première distinction avec, de chaque côté, des cours, des cours et tribunaux.
0: Donc, la justice pénale, c'est les citoyens envers l'État, la société, la, 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 la civilisation. Et euh, la justice civile, c'est les citoyens entre eux. Et essentiellement les faut... citoyens
1: entre eux. Ça peut être l'État qui poursuit un citoyen pour des questions qui ne sont pas liées au pénal. On pense par exemple à un conflit en droit fiscal.
0: Exactement, à une dette, une dette fiscale ou une dette sociale. Ou euh...
1: Exact. Mais, mais au pénal, c'est toujours l'État qui est la partie poursuivante. Tandis qu'au euh, civil, tantôt c'est un citoyen, personne physique ou personne morale. Mais tantôt, ça peut être l'État qui est soit partie poursuivante, mais qui peut aussi être la partie attaquée. Par exemple, lorsqu'on introduit un recours contre un permis qui n'a pas été octroyé, ou des dérogations, ou quelque chose qui n'a pas été octroyé. Et alors, dans, dans ce cas-là, c'est
0: un citoyen contre... Euh...
1: Contre une autorité administrative, et donc contre l'État.
0: Mais on est quand même en, en civil. On n'est
1: pas dans la matière pénale.
0: On n'est pas dans la matière pénale, donc on va essayer de ne pas, pas trop... Euh... Pas trop compliqué. On Exactement. peut regarder les deux. D'abord, le, peut-être un, un petit peu plus court, le, le pénal, en espérant que nos euh, auditeurs et no, de, nos spectateurs n'y soient pas trop euh, confrontés. C'est organisé comment Il y a différents niveaux. Et puis, on fera plus ou moins la même chose pour, pour l'aspect euh, civil. Euh...
1: Alors, au niveau de la justice pénale, c'est un, euh, un domaine que je, je ne pratique pas euh, personnellement. mais il est en fait de plus en plus grand parce qu'on pense au pénal, on pense aux choses les plus graves. Il y a le procès des attentats oui. de Bruxelles pour l'instant, c'est les premières choses auxquelles on pense. En réalité, le droit pénal est de plus en plus présent parce que de plus en plus d'obligations sont assorties de sanctions pénales qui peuvent être soit des sanctions financières soit carrément des peines de prison on n'y pense pas toujours mais par exemple une infraction au code de la route peut être sanctionnée d'une peine de prison et donc c'est aussi du pénal avec une enquête qui va être faite par le, le ministère public et puis des magistrats du tribunal de police lorsqu'il s'agit d'un problème de circulation le tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'autres types d'infractions et alors on pense évidemment à ce qui est le, le plus grave, la cour d'assises pour les, les crimes les plus, les plus graves et les atteintes les plus grave à l'ordre public.
0: Il y a quelque chose au-dessus de la Cour d'assises au niveau international ou pas
1: Au niveau de la cour euh, au niveau pardon de l'international il y a la cour euh, évidemment euh, la cour européenne des droits de l'homme qui peut euh, venir euh, sanctionner à ce moment-là un état qui ne respecte pas euh, qui ne respecte pas euh, des, législation
0: euh, des ou une norme une législation
1: internationale, il y a aussi toujours la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est la juge des juges. qu'il s'agit des juges en pénal ou des juges en civil, elle vérifie que le juge a correctement appliqué la loi et qu'il n'a pas, par exemple, condamné à une peine de prison de 10 ans alors que la loi prévoit que c'est maximum 5.
0: Elle, elle vérifie le droit, elle ne vérifie pas le, le fond, c'est ça le
1: Pas de le fond du dossier, elle vérifie simplement que la motivation qui est donnée est bien conforme à ce qu'il y avait dans le dossier. Le juge prononce une décision et doit toujours motiver cette décision. Il faut que cette motivation, évidemment, soit soit conforme. Et ça, on le retrouve aussi au civil. Alors là, ce n'est plus l'État qui poursuit quelqu'un qui est soupçonné de ne pas avoir respecté les normes de de l'État. Euh, ce sont vraiment les conflits, comme on l'a comme on l'a indiqué, entre des personnes qui ont une casquette de, de citoyen. Euh, personne physique, personne morale. Et là aussi, si le juge ne respecte, pas, euh, ne respecte pas ce qui est prévu par la loi ou ne donne pas une motivation qui est conforme euh, au dossier, qui est logique, eh bien la Cour de cassation peut casser cette décision et la renvoyer vers un autre juge. Et donc, il y a deux choses différentes. C'est faire appel, faire appel d'une décision, c'est se dire « Non, non, mais ce juge-là, il n'a rien compris. Je vais demander à un autre juge de revoir le dossier et de repartir à zéro. » Tandis que lorsque l'on va en cassation, c'est de dire « le juge n'a pas correctement appliqué la loi » ou « le juge donne une motivation qui est incompatible avec les pièces du dossier qui étaient devant lui
0: ». Donc dans, dans tous les tribunaux civils, que ce soit un tribunal de première instance, un une, une justice de paix, un tribunal du travail, je ne sais pas s'il y en a encore, et on a toujours une première instance et puis un appel possible sur le fond et puis éventuellement une cassation sur le droit
1: en principe oui, si ce n'est que les litiges qui sont en dessous d'un certain montant, euh, alors ça dépend d'une juridiction à l'autre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc les litiges de faible importance économique sont euh, résolus, on, a, on dit ça en première et dernière instance. Il n'y a pas de possibilité d'appel, mais il y a toujours une possibilité de cassation. Alors euh, bon, évidemment là euh, on va vraiment euh, dans des dossiers qui sont, euh, qui sont très techniques, on ne va pas en cassation pour euh, n'importe quel dossier, il faut trouver un motif de cassation.
0: Il faut trouver un motif légal, il faut avoir le temps. Est-ce que le, le, le gagner du temps peut être le, un, un, un motif, j'allais dire un mauvais motif pour... Euh pour aller en cassation
1: Quelqu'un en fait, qui n'aurait euh, pas envie de payer, les, qui préparerait Les différents euh, recours ne sont pas suspensifs de, euh, de, de l'exécution parce qu'avant, c'était une stratégie. Euh, jusqu il y a voilà, quelques années, ça pouvait faire partie de la stratégie d'aller en appel pour tarder, euh, faire retarder le dossier et pousser l'autre partie à un moment à accepter de négocier. Et bien Aujourd'hui, pour éviter ces recours purement dilatoires, juste pour gagner du temps, et bien les recours ne sont pas suspensifs de l'obligation d'exécuter la décision.
0: Et si euh, euh, un, un, un tribunal, un, un premier niveau, je, je, je dis, euh, m'impose une obligation euh, euh, et que la, une des deux parties va en appel, qu'en appelle... Donc, puisque la, la, la première décision n'est pas suspensive, elle est appliquée, mais qu'en appel, il y a une décision qui va dans le sens contraire et qu'on ne peut plus revenir sur la, la, défici, la décision pardon,
1: du tribunal de première instance, de premier niveau, qu'est-ce qui se passe Donc si je comprends bien, on a été condamné par le premier juge à, par exemple, au paiement d'une somme d'argent très importante. À détruire une maison. À détruire une maison. Je la détruis les travaux sont irréguliers, il faut la détruire, on va en appel, et si l'autre impose d'exécuter la décision, l'autre L'autre partie dit « Non, non, je ne compte pas attendre. Oui. Impérativement, il faut l'exécuter. » Bien Dans ces cas-là, je peux demander au juge d'appel de se prononcer juste sur cette question en disant « Écoutez, voilà, compte tenu des conséquences irrémédiables de l'exécution de la, la première décision, je vous demande de suspendre l'exécution de cette première décision. » Donc la suspendre dans le temps, au sens littéral du terme, et donc de ne pas m'imposer de l'exécuter. Et donc on va pouvoir saisir le juge tout de suite uniquement de cette question, vous vous rendez compte pour quand même. Pour éviter l'irréparable. Pour éviter l'irréparable. Attention que si devant le premier juge, on n'a pas dit « attention, si vous me condamnez, réfléchissez quand même à l'exécution ouais. forcée », si on n'a pas soulevé l'argument en première instance, on ne peut pas le soulever en seconde instance, de nouveau pour éviter les manœuvres purement dilatoires. Le système est bien fait finalement. Pardon Il y a moyen le de faire Le système de... est bien, fait. Eh bien Le système est relativement bien fait.
0: Eh bien, c'est un excellent relais vers ma question suivante. Euh, quels sont les On, on décrit souvent la, la, la justice ou plutôt le système judiciaire en Belgique, mais vous me dites le système est bien fait. Quelles sont les forces du système ou de la procédure avec un P majuscule judiciaire belge
1: alors c'est vrai qu'on parle toujours de ce qui ne va pas. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je n'ai pas dit que le système on était viendra, parfait.
0: On on aura encore le temps. Mais
1: en Belgique, on a quand même relativement de la chance d'avoir d'abord un système judiciaire qui est impartial. Des juges qui sont neutres et qui sont tout à fait impartiales, qui restent impartiales dans les dossiers. On a tendance à l'oublier, mais il y a énormément de pays où la justice est corrompue. Et notamment corrompue à l'État et n'ose pas prendre des décisions qui pourraient déplaire aux autorités. Ici en Belgique, on a un système tout à fait neutre et impartial. Ça, c'est quand même une grande chance. On a des juges qui sont euh, compétents. Où il y a vraiment euh, un niveau de compétence qui augmente. Je suis avocate depuis euh, bientôt 20 ans. Et on voit vraiment une augmentation du, du niveau euh, des magistrats. On a des magistrats très investis, euh, malgré les difficultés en termes de ressources humaines et de financement. Euh, J'imagine qu'on parlera des faiblesses voir. ensuite. On va garder un peu de temps pour les faiblesses. On a des, des magistrats qui bien sont déterminés bien et qui, euh, voilà, qui, qui œuvrent à garantir l'état de droit, euh, malgré le, le peu de ressources qu'ils ont. Et puis, euh, quelque chose qu'on euh, ne on se retrouve pas non plus dans, dans tous les États et qu'on a chez nous, c'est l'aide juridique, le bureau d'aide juridique et l'assistance judiciaire. En fait, il y a tout dire... un système prévu par l'État. Pour les citoyens qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat, Eh bien, ils peuvent demander à avoir un avocat qui va intervenir gratuitement pour eux et qui sera payé par l'État. Ce qu'on appelait avant les avocats pro -deo. Ça ne s'appelle plus comme ça. Ce sont les avocats de l'aide juridique. Et donc, Mais donc, vous avez un avocat... Très compétent, expérimenté, ou peut-être euh, plus jeune, mais qui a justement la cette qui et la fougue de, de, de la jeunesse, qui va venir défendre votre dossier, ça ne vous coûtera absolument rien. C'est quand même une grande chance de pouvoir être défendu gratuitement lorsqu'on n'a pas les moyens pour de Pour tous pouvoir... les dossiers,
0: ça marche Enfin, pour tous les types de dossiers
1: ou... Essentiellement pour les personnes physiques. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse aux sociétés. C'est quelque chose qui est vraiment pour les citoyens. C'est pour garantir l'accès à la justice.
0: Mais, mais justice de paix, première instance, tribunal fiscal, problème euh, Il y a social avec une mon employeur. aucune distinction de dossier.
1: Ce qui compte, l'accès à l'aide juridique et donc au fait d'avoir un avocat gratuit, c'est une condition de revenu. Alors, ça va dépendre un peu de la situation, si le nombre d'enfants à charge. Mais grosso modo, aussi. on est à sur 2500 euros imposables par mois. C'est ça, grosso modo, le seuil.
0: Euh, il nous reste un peu de temps pour évidemment parler des, euh, des faiblesses que, que, que vous voyez comme avocate. Donc vous êtes à la fois dans le système judiciaire, mais vous êtes un peu à l'extérieur puisque vous êtes avocate. Et encore plus puisque bientôt vous serez la patronne euh, des avocats. Euh, <rire> les, c vous serez d'ailleurs la première patronne des avocats euh,
1: en Belgique alors, je serai la première bâtonnière en, à bon. Bruxelles francophone, euh, mais je ne serai pas la patronne des avocates, non. Okay. <rire> euh, C'était
0: une petite provocation par rapport à, à votre communication, parce que je sais que ce n'est pas votre style. Les faiblesses du système judiciaire belge
1: Alors, les faiblesses du système, elles sont essentiellement euh, liées à un manque de ressources humaine et financière. Il y a un sous-financement chronique de la justice en Belgique qui est dénoncé depuis euh, des dizaines d'années par les magistrats, par les avocats, par l'ensemble des, des intervenants dans le système judiciaire. Et ce déficit budgétaire chronique euh, aboutit à une situation qui est quand même très compliquée, des, situations, euh, des conditions de travail pour les magistrats, les greffiers, les policiers, les enquêteurs, les gardiens de prison qui sont quand même euh, extrêmement difficiles. Euh, qui cause, y a des conséquences sur les lenteurs de la justice. Et ça, c'est vraiment, voilà, vraiment la faiblesse principale pour moi euh, de la justice et en Belgique. Le peu de digitalisation aussi.
0: Oui, effectivement. Euh, si si et vous voyez
1: les ordinateurs avec lesquels les, les greffiers et les magistrats sont ouais, obligés de travailler, je... c'est affolant.
0: Quand je vais aux au greffes, je ne vois pas toujours des ordinateurs. Euh...
1: Oui, oui. C'est
0: euh... effectivement désolant. Il faut le voir pour le croire. Les conditions. Alors... Euh... J'ai envoyé, un, un, sans, sans, sans parler de moi trop longtemps, j'ai envoyé un rapport d'expertise à un tribunal. J'ai dû l'envoyer par biposte, par recommandé, parce qu'ils n'ont pas d'imprimante couleur.
1: Ça arrive très, très souvent. En fait, aujourd'hui, on peut déposer les conclusions. Les conclusions, c'est un mémoire écrit dans lequel les partis et leurs avocats développent leurs arguments de fait mmh. et de droit. Eh bien, ces conclusions peuvent être déposées maintenant de manière électronique parce que les avocats ont financé sur leur denier une plateforme digitale pour pouvoir aller déposer ses conclusions plutôt que de devoir aller jusqu'au greffe pour pouvoir aller les déposer avant que ça ne ferme à 16 heures. Donc les avocats ont financé cette, cette plateforme. Il faut savoir que les magistrats et les greffes n'ont pas les moyens d'imprimer. Et donc, euh, nous déposons électroniquement, mais nous devons dupliquer ça d'un envoi papier euh, pour qu'ils puissent et... avoir le document. C'est une aberration économique et écologique, surtout.
0: C'est une, une aberration, effectivement, démocratique, mais... écologique, démocratique, économique. Et il y a une raison pour laquelle euh, cette, euh, cette fonction que les Français appellent régalienne euh, est tellement au bas de, de l'échelle
1: alors les raisons, je ne les connais pas. Euh, nous ne faisons que déplorer la situation, la dénoncer et faire le maximum, que ce soit les, les magistrats ou les avocats, pour que ça tourne de la meilleure façon malgré ce sous-financement. Mais je vous avoue que nous ne comprenons pas euh, pourquoi est-ce que le, les ministres qui se succèdent restent tout à fait sourds à nos, à nos arguments et à nos demandes de refinancement urgent.
0: Eh bien, c'est avec cette question que qui en fait aurait pu être la réponse au défi de la justice pour 2024, que nous clôturons cet épisode du Club Écho puisque le temps qui nous est imparti est maintenant consommé. Marie Dupont, vous êtes avocate chez Intact à Bruxelles, tout près du Clos des millionnaires. Vous êtes aussi vice-bâtonnière de l'Ordre des avocats francophones de, de Bruxelles et donc, par définition, la future première bâtonnière de cet ordre dans un an et demi
1: oui, c'est ça. Septembre 2024.
0: Je vous remercie beaucoup. On se retrouve pour un autre exposé, un autre débat dans une semaine. Merci à Louis, notre technicien. Et merci à chacun qui nous a euh, regardé jusqu'ici. Bonne journée et à la semaine prochaine.
1: Merci.